0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder beim Fohlenfutter-Podcast und, Yannick, ich sehe schon deinen ja. vorwurfsvollen Blick. Ich habe ich hab Kaffee eingeschüttet und habe es tatsächlich hinbekommen. Mit Milch. Mit dem Mann Milch. Ihr habt es alle Nein. bei Facebook gesehen. Unsere Chefin Denisa Richters hatte es gepostet. Es gibt bei uns Schwarz und Weiß, so wie im gesamten Leben, aber der Sorgatz, Yannick ja. Sorgatz ist der Schwarze, er ist jetzt hier und sagt mal hallo wenigstens. Ja,
0: hallo, achso, ja, ich habe gerade gesagt, ja. So. ja deine das Tasse ist leer. Ich verweigere jetzt die Aussagen Nein, für die nächsten 45 Minuten jetzt Alleine meine, reden.
1: Meine Tasse ist voll äh, mit Kaffee mit Milch. Ja, Ich, ich trinke den Espresso mit Milch. bei eben aus hier auf Ex. Ähm, also er hat so wenig Kaffee bekommen, deswegen nennt er das jetzt Espresso. Also Naja, also das Kaffeeproblem ist auf jeden Fall da. Ein anderes Problem allerdings hast du besser gelöst, Janik, als das mit dem Kaffee. Du hast die Tipprunde gewonnen. Ja, Unsere interne jetzt, 3 zu 0 getippt. Ich so einen Einspieler
0: machen wie bei so einer Netflix-Serie, Previously on ja. Podcast. Wie? Ja,
1: er hat tatsächlich richtig getippt mit seinem gigantösen 3-0-Tipp höchster Sieg. Ja, du wolltest das 3-0-Tippen, hast ja.
0: dich nicht getraut, dann habe ich den Tipp geklaut. Genau, War sie abgestaubt wie Christoph Kramer also, von der Strafraum. Ganz genau. Also
1: wir dürften sozusagen sagen, dass wir beide totale Ahnung haben. Ich habe 2-0 getippt und dann kam dieser Christoph Kramer. Wir haben eben noch mit ihm ein Interview geführt, haben mit ihm natürlich auch über seinen regelkundlichen Freistoß gesprochen. Er hat gesehen, der Ball ist freigegeben, er hat gesehen, dass die Wolfsburger sich selbst noch nicht freigegeben hatten, hat aber trotzdem den Ball ins Tor geschossen, war drin, Tor zählte, er freute sich diebisch und damit war mein Tipp kaputt. Danke, Christoph.
0: Ja. So. Danke auch. Ja, ne? Also so Sorgatz
1: gehen. gewinnt das Tippstil, Kellermann nicht. Dafür hat Sorgatz jetzt keinen Kaffee, dafür hat Kellermann jetzt einen die, Kaffee. Ja, Kaffee Später, und äh, schon sind wir mittendrin in der schwarz-weißen Saison von Borussia Mönchengladbach, die jetzt wieder richtig weiß war. Es war echt ein schöner Fußballabend,
0: oder? Ja, wir, ich, ich habe. Ähm noch mal reingehört in die letzte Folge am Ende, weil ich wissen wollte, ob das mit dem Tipp wirklich stimmte. Und da ähm, haben wir unmittelbar davor darüber geredet, dass irgendwie sich die Lust aller jetzt ins Stadion zu gehen ein bisschen in Grenzen hält. Also ich glaube, so war es auch bis zum Anpfiff. Ja, es Aber war, dann knisterte es plötzlich im Borussia-Park, also auch vom Anpfiff an. Ich finde, man merkt das immer bei der Elf vom Niederrhein. Die hat irgendwie eine andere Frequenz, wenn die Leute da irgendwie mitklatschen und singen. Und das, das spürte man sofort... Das Stadion war total in, in Weiß getaucht, ja. weil alle natürlich keine, keine, Jacke, keine Jacke brauchten und schon ja. wieder die weißen Trikots aus, aus dem Schrank holen konnten. Also nicht mehr irgendwie mit rot-gelb-orangen Multifunktionsjacken da saßen. Ja. Oder
1: halt ganz in schwarz. <lacht> Finde ich ja gut, die Farbe. aber Was heißt Farbe? Aber schwarz ist gut. Aber im Stadion wirkt es halt immer äh, erfrischender, wenn alle in Weiß da sind. Und genauso ja. war, wie Zum gesagt, auch die Stimmung. Es gab äh, viel Liedgut aus Bökelberg-Zeiten, ist mir auch positiv aufgefallen, äh, sodass also viele andere, äh, die ja sonst ein bisschen so die, die Ultra-Lyrics nicht so kennen, äh, mitgemacht haben und irgendwie hat alles gestimmt an dem Abend und nach sieben Minuten lag der Ball auch schon im Tor, weil Lars stindel einfach mal richtig drauf gehalten hat. Der Ball ist ihm abgerutscht, ja. aber auch das passte zum Abend, er rutschte in den Winkel anstatt... Sehr von ihm, irgendwo, ich glaube, das ja. hätte
0: gar keiner gemutmaßt, dass er Ja, also, naja, weil es sah
1: eigentlich so aus, als wenn da nichts anderes vor gehabt hätte, als den Ball aus naja, relativ spitzem Winkel, auf jeden Fall aus äh, mit ziemlich viel Wucht da in den Winkel zu ballern, aber äh, das war natürlich genau der Auftakt, den dieser Abend dann auch gebraucht hat und dann lief es bis zur Pause ja wirklich wie am Schnürchen.
0: Ja, da hat man so eine Plattitüde belegt ja. im Fußball, ja. ein frühes Tor. Kann und helfen, Spiel guttun, wobei kann es helfen.
1: ja bei Borussia auch schon oft widerlegt wurde, weil frühe Tore gab es auch in München, ein frühes Tor. Danach gab es dann viele spätere ja, Tore. Von daher. Ja, Borussia ist ja schon so ein bisschen in dieser Saison so unterwegs, äh, am Anfang schnell mal versucht, Akzente zu setzen. In Berlin hat es geklappt, in äh, Hoffenheim bei dem Sieg gab es auch eine Riesenchance gleich zu Anfang von äh, Jonas Hofmann und Thorganer. Ja, gesagt. na gut, gegen ähm, Bremen
0: ist man in, in der Rückrunde frühen Führung ja, gegangen. Das hat dann, dann auch nicht am so, Ende also Auch
1: wie, wie immer kann man keine den Tendenz aus, äh, ausziehen. Aber zumindest hat Borussia ja eines geschafft, sie haben gegen Wolfsburg die Tordifferenz ausgeglichen. 3 zu
0: 3. Ach so, ja, genau. Einer schrieb bei Twitter, er freut sich auf die Verlängerung. Genau, so.
1: Das hast du doch wahrscheinlich
0: gesagt. Nein, ich weiß nicht. Nein? Ich, ich würde jetzt demjenigen auch, wie man heutzutage sagt, Credit dafür geben, aber ich habe es äh, leider nicht mehr im Kopf, ja, wer das war. falls das jemand hört, vielen Dank. Äh, war, ja.
1: gut, gute Anmerkung, äh, solange es kein Elfmeterschießen gibt, geht, <lacht> geht das dann ja noch. Ja, 3-0 ja. gegen
0: Wolfsburg ist ja ein historisches Ergebnis. Ja. Gerade auf. ja, das gab es auch im
1: Pokalfinale damals. 1995, ja. Zuletzt war Bernd Kraus hier mal mit im Podcast, er war der Trainer der Pokalsiegermannschaft. Auch da 3 zu 0, Wolfsburg allerdings noch Zweitligist und bei Borussia spielten Martin Dorlin und Stefan Effenberg.
0: Martin Dorlin ist gerade 50 geworden. Er ist Genau,
1: Komm er ist gerade 50, 50 geworden. Ja. Das ist natürlich kein biblisches Alter, sondern ein, ein normales Alter, aber das zeigt trotzdem, wie lange das Ganze her ist. Und naja, Pokal, kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf das aktuelle Halbfinale, weil da hat sich ja irgendwie schon wieder Frankfurt, da erinnerte man sich dann plötzlich an das Halbfinale vor einem Jahr, Heimspiel, Frankfurt, Niederlage, komisch, nur dass diesmal Blau-Weiß Schalke Schalke ein bisschen düster geguckt haben. Ja, ich habe hab eine ich.
0: Freundin, die ist Schalke-Fan und ähm, jubelte nach der Auslosung, ich weiß gar nicht mehr, wann sie war, es ist ja schon ein bisschen her, und äh, freute sich über das heimlos Frankfurt. Und da habe ich ihr gesagt, hm, an irgendwas erinnert mich das, diese... Zuversicht aufgrund eines heimloses Frankfurt im Halbfinale. Und ähm, ja. gut den Screenshot hat sie dann natürlich auch zurückbekommen am ähm, ja, Mittwoch. Was. Ist, äh,
1: ich, ich muss gestehen, ich hätte es nicht gedacht äh, nach dem ganzen Theater, das in Frankfurt gewesen war zuvor wegen, wegen Kovac, aber gut, es ähm, war ja fast so wie hier, die Frankfurter haben auch relativ forsch angefangen, Schalke tat sich dann schwer reinzukommen, irgendwann fiel dann das Tor und, äh, ja gut, sagen wir mal, Gladbach hat es wenigstens 11 ins Elfmeter-Schießen geschafft gegen Frankfurt, den ewigen Pokalfinalisten, letztes Jahr, vergangenes Jahr gegen ja. Dortmund, äh, jetzt gegen die Bayern und äh, das könnte, wenn jetzt alles ganz seltsam läuft, für ja. Gladbach ja nochmal ein Spiel werden, wo man...
0: Genau, ich würde sagen, das, das schieben wir auf unsere Runde, die wir gleich machen, genau. ähm, denn denn das ist ja das Absurde einerseits also äh, an den Wochenenden hat Frankfurt Borussia zuletzt geholfen genau. durch Niederlagen ja. mit diesem Sieg ja. aber nur bedingt das werden wir gleich noch weiter erörtern ähm, sprechen wir noch über eine ja die Frage nach dem Wolfsburg-Spiel, die sich viele gestellt haben, war Borussia nun so gut oder war Wolfsburg so, na, ich sage jetzt mal schlecht, auch wenn das hier nicht steht, ja. aber ja, ja schlecht. Um,
1: ja, also einerseits muss man sagen, dass man schon deutlich gesehen hat, warum der VfL Wolfsburg, dem man ja deutlich mehr zutrauen dürfte, unten steht und wo die Probleme dieser Mannschaft liegen. Und man hat ja in Gladbach so ein bisschen die Tendenz äh, bei äh, großen Siegen oder bei Siegen, bei großen Siegen vielleicht nicht, aber bei Siegen wie dem auch mal zu sagen, äh, ja, der Gegner war ja nun auch nicht wirklich so der Kracher und bei Niederlagen äh, ist Gladbach halt immer schlecht. Also ich sag mal, man, äh, es gibt ja diesen Spruch, dann sind wir wieder in der 3-Euro-Zone unterwegs, ähm, ne, man ist immer nur so gut, wie der Gegner zulässt, gedreht aus Wolfsburger Sicht, Gladbach hat vieles richtig gemacht. Und äh, wenn man so früh in Führung geht, dann hat man ja auch darum äh, dafür was getan. Und ich glaube, dass das Spiel auch deswegen durch dieses frühe Tor, weil eigentlich dann schon relativ klar war, in welche Richtung es geht und die Gladbacher auch dann wirklich dabei, dabei geblieben sind. Und das war ja das Besondere, muss man fast schon sagen, ähm, genau. damit den Gegner eigentlich
0: sich dann auch so ein bisschen zurechtgelegt haben. Und ausnahmsweise mal nach einer Führung auch nicht mal minutenweise so eine schlechte Phase erwischt. Jan Sommer hatte das im Interview bei uns noch gesagt, dass das auch so eine ähm, ein roter Faden diese Saison ist. Wenn Borussia da mal so eine schlechte Phase erwischt, dann rutscht sie in dem Spiel auch so richtig da rein und dann fallen auch meistens Gegentore. Also nicht ja. Es gibt einfach keine schnelle Befreiung. Und jetzt hatte Wolfsburg gerade mal zwei Schüsse aufs Tor. Ich meine, beide waren von außerhalb des Strafraums und Jan Sommer konnte die gut festhalten. Also es war wirklich, also so wenig hat Borussia schon lange nicht mehr zugelassen an Torgefahr. Und von daher ja, war das einfach auch ein, ein sehr wichtiger Erkenntnis dieses Spiels, dass Borussia auch das kann. Sie hat nicht nur, auf welche Weise auch immer, drei Tore geschossen, sondern gerade auch hinten wirklich so zu Null gespielt wie nie zuvor in dieser ja. Saison.
1: Ich glaube, das war so die Qualität dann auch der zweiten Halbzeit. Einfach, dass sich die Mannschaft, die ja wirklich immer wieder in, in irgendwie durch, durch tiefe Täler gegangen ist während verschiedener Spiele, einfach mal durch Ballstaffetten durch, durch ganz ruhiges Zusammenspiel erstmal hinten gar nicht zugelassen hat. Den Gegner, das hat Christoph Kramer auch da im Interview gesagt, den Gegner gar nicht hat an den Ball kommen lassen also wie eine Ballbesitzmannschaft gespielt hat ähm, und aber auch die ein oder andere Chance noch gehabt hat, da wäre es natürlich schön gewesen. Man darf ja trotzdem noch mal ein bisschen kritisch ja, ich äh, anmerken. Ich ist
0: sagen, deswegen hat das Spiel nur die Note 2+. Plus. Genau. 1 weil, halt gewesen, genau. wenn auch 1 2 Also
1: so, so ein 4-0, das wäre dann natürlich schon so mal so richtig einen hingestellt, weil ich denke mal, ein 3-0 ist noch so im Bereich des Normalsieges. Ab 4-0 ist es dann schon für den Gegner eine Klatsche und für, für den anderen äh, geht es in Kantersieg. Jonas Hofmann äh, hatte großartige Chancen, da, das noch zu drehen. Und, und das noch nach oben zu tun. Aber äh, insgesamt, glaube ich, war die zweite Halbzeit dann wirklich eine, die gezeigt hat, dass Gladbach auch auf einem guten Niveau ein Ergebnis verwalten kann.
0: Ja, das war die eine Erkenntnis und ich fand, ähm, dass gerade das äh, 2-0 auch ein sehr schönes Tor war, oh ja. auch wenn es dann abgestoppt war, weil es einfach ein sehr, sehr Guter langer Ball von Janik Westergaard, über rund 50 Meter war. Eine tolle Ballverarbeitung von Jonas Hofmann, der dann mit links noch an Kuhn Kastel scheitert ja. und dann Raphael mit seinem ersten Tor seit dem Derby in Köln im genau. Januar. Durch Hunderte ähm, von Wolfsburger Ball. Genau, da gab es jetzt gar nicht so viele Wege, den Ball da links unten ja. unterzubringen. Das war, ja, das war das am meisten herausgespielte Tor. Beim ersten Tor kam der Ball von einem Wolfsburger. Da, sage ich mal, war dann Lars Schindels Gewaltschlenzer das dominierende und natürlich das dritte Tor, ja. über das dann äh, am meisten gesprochen wurde, Christoph Kramers
1: Direkter Freistoß. Direkter der erste Freistoß. seit Robert
0: Nordweit, glaube ich. Ja genau, seit, seit Zwo, fast zweieinhalb Jahren ja. und ja, eigentlich musste sie ja so diese Serie enden.
1: Irgendwann. Also Und, und auch durch auch. Christoph Kramer. Wir haben ihm, glaube ich, jetzt äh, den Kramer der Woche verliehen, weil wenn er irgendwas macht, macht er irgendwas Seltsames. Aber ähm, ja, ich meine, das ist aber so eine Situation, wo ich sage, äh, das kommt dann auch aus der Spielfreude heraus, dass man sich das einfach dann traut, so ein Ding zu machen. Weil wenn es überhaupt nicht läuft, wenn man verkrampft ist, dann kommt man gar nicht auf so, dann hat man nicht die... Die Frische, so eine Idee zu haben. Dann, dann, dann wird man immer gucken, dann will man ja auch gar nicht unbedingt schießen. Es war einfach so, das war so, so eine richtig locker runtergespielte, auf gutem Niveau runtergespielte erste Halbzeit, wo alles natürlich auch zu Gladbacher äh, Freuden gepasst hat. Aber das muss man sich eben erarbeiten und das sei der Mannschaft dann auch mal gegönnt, einfach mal so, eine, so ein Spiel zu haben, wo alles... Glatt läuft, wo auch äh, der Videobeweis dann entsprechend ausgefallen ist bei, bei Lars Stindels Tor. Da, klar, der Ball kam vom Wolfsburger, aber. Ja, genau, und so war kein Foul, ja das stand erst noch zur Debatte genau. ob dann
0: Stürmer faul war. Ja,
1: also von daher, es lief alles rund und äh, dieser Freistoß war dann irgendwie die Krönung, äh, wo man dann sagt, man hat viel gesehen und dann auch ein direktes Freistoßtor der besonderen Art. Also das war dann so, dass dieses Spiel wird darum im Gespräch bleiben und wird wahrscheinlich auch im Saisonrückblick auftauchen. Ja, äh, möglicherweise beim Weg Tor des Monats äh, konnte ich mir das auch gut vorstellen. Nicht wegen der Schönheit, sondern wegen der wegen, als Schelmenstück, kann man ja fast sagen. Wobei es ja nicht ein Schelmenstück war, sondern äh, kam hat sich erkundigt beim Schiedsrichter. genau Nicht
0: mal irgendeine Grauzone ausgenutzt. Ja, ist halt, so war es halt die Regel. Da waren genau. äh, viele Wolfsburg auch überrascht, obwohl dann auch wahrscheinlich die ähm, das war halt kurz vor der Pause, das ja, 2-0 war noch nicht so lange her. Kann man verstehen, dass man da auch einfach mal äh, ja, die Wut auf sich selbst dann am Schiedsrichter auslässt. Ja. Denn es war alles korrekt der also es, es gibt keinen Freistoß, so. der angepfiffen werden muss.
1: Genau, man darf Borussia, halt ja
0: Spiel mal schnell Borussia machen. Russia hat auf die Mauer verzichtet und ja, Tobias Stiele ist ja auch sehr eindeutig. Hat er dann auch noch erklärt, ja. ganz hochoffiziell beim DFB, dass er ja auch so sichtbar weggegangen ist und damit eigentlich auch jeder wusste, oh, eigentlich der Ball jetzt ja, frei, alle also außer die nicht vorhandene Wolfsburger Mauer ja. wussten das. So, das Kramer hat dann
1: auch gesagt, dass es einfach gerade diese, diese Momente gibt, in denen der Fußball dann irgendwie gerade mal eine Ruhephase einlegt. Und das war einer der Momente, wo er gesagt hat, den nutze ich jetzt einfach mal aus und schießt den Ball ins Tor, Punkt, aus, Ende, gut so. Und, aber wie gesagt, ich glaube so das Ganze, man hat ja doch so ein paar Ansätze gesehen, wenn man gefragt hat, ja wie ist denn Borussia jetzt, was kann denn Borussia überhaupt, wie ist Hackings Borussia? Diese langen Bälle zum Beispiel sind, finde ich, ein Element, was so in der Hacking-Zeit dazugekommen ist, diese Druckpässe von hinten raus. Ähm,
0: aber meistens sind zu, Personen von Jannik Westergaard. Genau, ja also,
1: aber das ist halt auch der Spieler, der ja. diese, vorher, äh, vorher war es halt ein Granit Xhaka, der diese ja, Bälle spielen ein, ein konnte. Schacke. Ein äh, Und Yannick und, äh, Westergaard äh, macht das gut, also das ist so seine Disziplin. Die, die Bälle kommen auch äh, wirklich oft gut und genau an, wir haben das schon öfter mal festgestellt. Der ja, ähm, Quarterback, beim Football genau, ist ja ein großer genau. Tom
0: Brady-Fan ja. von den New England Patriots und das waren wirklich, äh, ja ein sehr schöner Quarterback Pass. Ja, so und,
1: und das sind dann einfach Ansätze, genau wie es gab dann das Zusammenspiel äh, auf kleinem Raum zwischen Dennis Zakaria und Lars Stindl. auch als äh, da hat dann auch Kuhn Castells noch mal Gut gehalten bei der Chance von Stindel da hätte es dann auch schon früher mal wieder klingeln können. Aber äh, es war irgendwie drei Tore der verschiedenen Art. Das von Stindel war mit Willen durchgesetzt, die Situation erkannt, genutzt, alles richtig gemacht. Dann eben das rausgespielte Tor auf eine robust rausgespielte Art, also ganz langer Ball. Dann äh, wirklich eine technisch sehr, sehr saubere Annahme von Jonas Hofmann, der... Sagen wir mal, wenn er nur einen ins Tor geschossen hätte, eigentlich der Spieler des Spiels gewesen wäre, oder?
0: Ja, er hat so schon seine besten Saisonnoten bekommen, Ja. so im Zweierbereich überall. Klar, weil sonst, ähm, ich weiß gar nicht, was sonst sein bestes Spiel gewesen sein könnte. Ich meine, Hoffenheim war offensiv gut, als er da den Achter gespielt hat, aber da hat er halt hinten ein paar Mal Mist gebaut, sagen ja. wir es mal so. Und so ja, fehlte halt das eine Tor und ja, das äh, wir haben vergangene Woche die Jonas Hofmann-Achterbahn-Geschichte ja. gespielt Im äh, geschrieben. Steht er wieder auf Berg. Und genau da war so, fragten einige, naja, wo waren denn die, die Höhen? Das war jetzt zumindest eine Höhe, ja. definitiv, am vergangenen Freitag. Und ja, jetzt äh, muss er halt schauen, dass nicht direkt wieder die Talfahrt kommt. Das gilt ja für die gesamte Mannschaft. Jetzt sind wir genau. wieder an dem
1: Punkt. Immer dasselbe. Also erstmal
0: gehen wir noch eine Woche zurück. Es ist ja faszinierend, finde ich, dass Borussia nach allen drei Klatschen dieser Saison, 1:6 gegen Dortmund, ja. 1:5 gegen Leverkusen richtig und richtig gut Bayern, zurückgekommen ist. Genau, eigentlich. jeweils gewonnen hat ja. und sogar mit richtig guten Leistungen. Ähm, das spricht einerseits für die Mannschaft, dass es diese Klatschen dauernd gab, spricht gegen die Mannschaft und dann ne, haben wir schon sehr kondensiert einfach die Probleme dieser Saison so auf sechs ja. Spiele und naja, jetzt ist halt die Frage, sehen wir die Probleme dieser Saison im nächsten Spiel schon wieder oder ist es jetzt dieses eine Mal, wirklich genau. das allererste Mal in dieser Saison, dass man Lügen gestraft wird?
1: Das wäre ja das, was wir auch gefordert haben, dass jetzt einfach diese Konstanz, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch schon angesprochen, dass diese fehlende Konstanz einfach das ist, was, was die Leute verunsichert und was die Leute auch wütend teilweise macht. Und wenn man als Borussia es jetzt hinbekommen würde, wirklich mal über diese letzten drei Spiele, die noch ausstehen, das, was man gegen Wolfsburg zumindest mal so angeboten hat und angedeutet hat, wirklich ein bisschen zu transportieren. Noch nicht mal unbedingt im Ergebnis auf Schalke, aber mindestens in Ergebnissen natürlich in den beiden Spielen gegen Freiburg und Hamburg. Ja, wobei ich denke, dass das aber,
0: ne, so in der Phase der Saison ist, ist es relativ. Äh, Wurscht erstmal jetzt auf Freiburg und Hamburg zu hoffen, weil irgend... ja, irgendwas was muss man ausschalten, sagen. Mit uns geht die Tür eben zu. Dann genau. kannst du gegen Freiburg so oft dagegen rennen, wie du möchtest.
1: Ne? Und, und Schalke ist jetzt auch wieder, das ist äh, Schalke hat auch gerade irgendwie so eine so eine Phase, wo man nicht genau weiß, wo man dran ist. Wie gesagt, die, die Pokalniederlage gegen, äh, gegen Frankfurt. Dann das, sagen wir mal, sehr unzufriedenstellende stellende 2 zu 2 äh, bei, in Köln, wo man eigentlich zur Halbzeit auch deutlich führen muss, ja. wo, wo Tonesco richtig, richtig sauer war und, und der Mannschaft Arroganz vorgeworfen hat. Also da ist gerade so ein bisschen Spannung drin, weil, weil die Schalker jetzt, wie gesagt, diese Pokalchance vertan haben. Für die gilt ja dasselbe eigentlich wie für Gladbach. Meisterschaft gibt es nicht. Ja. So. Und selbst als Vizemeister haben sie keine Ahnung, irgendwie drei Universen und Distanz zum, zum FC Bayern. Und diese Pokalgeschichte ist einfach der einzige Weg zum Titel für, für einen Club wie Schalke, für einen Club wie Gladbach. Ja, man muss fast sagen, auch für einen Club wie Dortmund. Und, und so eine Chance zu Hause, du hast es da von, von der Bekannten erzählt, die man dann wirklich präsentiert bekommt, ein Heimspiel, ähm, ausverkauftes Haus, 70.000 und, und alles äh, geht dann irgendwie den Bach runter. Das wird, wenn jetzt noch die, der Rest auch ein bisschen komisch läuft, so wie in Gladbach mit Sicherheit auch noch seine Konsequenzen haben, dass man eben unzufrieden wird.
0: Ja, jetzt am Samstag können wir Kommen später noch zu dem, ausführlich zum, zum Schalke Blog. Ähm, hat Schalke die Chance, die Champions League klarzumachen im so. eigenen Stadion? Das ist natürlich, also 2, 3, 4 ist ja bis auf Fernsehgeld und so erstmal egal, weil alle in der Champions League Gruppenphase spielen, aber ich ne, denke mir, dass sie schon jetzt gerne auch Vizemeister werden wollen vor Dortmund. Vor Dortmund und da brauchen sie halt auch was gegen Gladbach und können jetzt nicht so austrudeln lassen ja. die Saison
1: so aber da äh, durch die Niederlage der Frankfurter gegen Berlin kann Gladbach halt auch jetzt mal richtig einen hinstellen und das sage ich ganz bewusst so weil ja öfter mal in dieser Saison auch die Situation kam die können jetzt was machen meistens quasi die können jetzt zweiter werden wir ja. erinnern uns an Wolfsburg an das Hinspiel äh, ja und sie konnten nicht so jetzt können sie halt wieder zurück können sie wieder und das wäre jetzt ganz einfach auch so das Angebot, was, was die Mannschaft dann wieder machen kann, einfach zu zeigen, dass diese Konzentrationsfähigkeit da ist, dass man aus einem guten Spiel herausgeht und aus diesem guten Spiel dann auch die Energie mitnimmt für ein weiteres gutes Spiel. Und das hätte dann schon, so ein, wäre dann fast schon ja eine Serie, muss man ja fast so sagen, zwei gute Spiele hintereinander.
0: Ja, nach großen äh, Verhältnissen wäre das in dieser Saison auf jeden Fall eine. Und deswegen genau, geht es jetzt gar nicht so darum, irgendwie noch Konstanz reinzubringen. Die Saison ist so kurz. Ist es ist halt die Frage, ja, kommt jetzt diese eine richtige Serie oder ja. kommt sie nicht? So. Also, also wir sind relativ im Schwarz-Weiß-Bereich.
1: Genau, so und das hat man sich natürlich selber zuzuschreiben, weil man eben vorher keine Serien gelegt hat, auch in Phasen, wo es hätte sein können. Und ja, jetzt äh, weniger mit dem Blick auf Europa, sondern wirklich darauf, äh, das Optimum aus den Spielen rauszuholen. Das Optimum aus den letzten drei Spielen sind neun Punkte und das muss dann letzten Endes auch das Ziel sein. Wir haben das ja nachgeschaut. Äh, 32. Spieltag gab es äh, in den letzten Jahren schon zweimal. Schalke, Gladbach, Gladbach, Schalke. Ja. Einmal hat Schalke 1-0 gewonnen, einmal hat Gladbach 1-0 gewonnen, jeweils im anderen Stadion. Und jeweils kam die Vorlage zum Siegtor von Raphael. Raphael. Lustige. Wissen <lacht> wir, was Passiert. Dann äh, wäre doch die Geschichte eine sehr
0: schöne... Ja, Patrick Herrmann kann das Tor nicht machen. Nein,
1: aber dann macht es eben Jonas Hofmann. Der ist ja dessen meine, ist der selbst der, der neue Herrmann,
0: meinst du? Okay. Hofmann wird Herrmann. Hofmann macht den Herrmann. Also
1: das wäre doch eine schöne Überschrift. Hofmann macht den Herrmann.
0: Hofmann macht den Herrmann. Ja, ja. das werden wir sehen. Die, Jonas Hofmann ist ja, wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, die ja, hat das jetzt auch schon öfter, auch bei uns im Interview... Erörtert, warum er so viel von ihm hält. Was hältst du von Jonas Hofmann?
1: Ja, es ist, also ich finde, dass er ein richtig guter Fußballspieler ist. Das hat man jetzt auch gesehen. Also er hat Tempo mit Ball. Wir hatten das ja vergangene Woche schon angesprochen oder vor zwei Wochen im Podcast, dass eben dieses Tempo nach vorne Spielen immer wichtiger werden wird, auch in der, in der Zukunft. Und mit Ball ist Hofmann unglaublich schnell. Er ist dribbelstark, hat auch die Situation jetzt gezeigt, in denen er das dann einsetzen kann. So konsequent wie gegen Wolfsburg hat das leider sehr, sehr selten angezeigt in Gladbach. Nur äh, er ist halt Stürmer, und ein Stürmer, der hat seit keine Ahnung zwei Jahren kein Bundesliga-Tor mehr geschossen.
0: Ja, das äh das ist halt ein Riesenbanko. Am, am äh, Abend, als Lucien, Lucien Favre in Gladbach zurücktrat, hat er sein letztes Bundesliga-Tor ja, geschossen. Toller Abend, Herr Hofmann. <lacht> ja, für Gladbach war das. Ja, es war für Aber so lange Dortmund. Ist es, ja.
1: Ich meine, nochmal, wir haben es, glaube ich, auch schon mal gesagt, er ist ja dann auch äh, ein bisschen selbstironisch hat gesagt, das Torvideo von mir ist nicht sonderlich lang und die meiste Zeit davon trage ich auch noch Jugendtrikots. Also ja. ähm, <lacht> ne, <es lacht> sprich <in> Golfschläger, <lacht> <ein. lacht> So, Also einfach äh, klar. Am, am, also gegen Wolfsburg war es einfach unglücklich, aber oftmals denkt man sich auch, mein Gott, kann doch nicht wahr sein. In Köln beispielsweise wird er dann danach gefault, aber eigentlich ja. muss er den Ball, hat er auch selber zugegeben, muss der Ball schon vor dem Foul im Tor liegen. Viele, viele von diesen Situationen. Und äh, aber Jonas Hofmann hat das letzte Gladbach-Tor auf Schalke geschossen.
0: Ja. Das ist auch korrekt. So, Aber was, was
1: sagt man zu Jonas Hofmann? Also ähm, man kann einerseits verstehen, dass Dieter Hacking ihn, ähm, ihn gut findet als Fußballer, also vom Spielerischen her. Er ist auch jemand, der, der ist ballsicher, muss sicherlich in der Zweikampfhärte nochmal eine ganz andere Präsenz reinbringen. Äh, aber er ist natürlich schon jemand, der, der einfach auch ein paar gute Ideen hat, äh, der ein paar gute Pässe auch schon mal gespielt hat. Ja... Ähm, also, er hat erst das, was die ganze Mannschaft im Prinzip ist, er hat noch unheimlich viel Potenzial nach oben.
0: Ja, er hat natürlich allein, wenn man seine vergangenen anderthalb Jahre nimmt, so wirklich Symbolwert. Ja. Seine beiden Tore vergangene Saison hat er geschossen auf Schalke in der Europa League, was am Ende dann nichts, nichts gebracht, hat. gebracht hat im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt. Also getroffen hat er ja auch mal diese Saison dann in ähm, Essen, was dann auch das Weiterkommen gebracht hat, aber unterm Strich natürlich dann die Pokalsaison ja früher zusammen äh, zu Ende war als letztes Jahr. Und ich glaube einfach auch, wenn er die Chancen, die er hatte, so halbwegs normal genutzt hätte, dann wäre sein Ruf allein auch schon viel besserer. Weil letztendlich ist natürlich das, also ich meine, ja. wenn er jetzt gar keine Chancen hätte oder sagt er jetzt niemand niemand, ah, Nico ihr müsste jetzt aber sieben Saisontor haben, ja. dann wären wir zufrieden. Aber Jonas Hofmann hatte eben diese Chancen. Und wenn er so letzte Rückrunde mal die drei geschossen hätte mit seinen ganzen Chancen und jetzt mal so zwei, drei in dieser Saison... Dann wäre sein Ruf wahrscheinlich auch ein ganz besserer und so, so schmal ist dieser Grad das ist das, ja ne? das ist und das, das gilt ist eben auch für die gesamte Mannschaft und so trägt er einfach jetzt schon so eine ganze Zeit so ein paar Enttäuschungen rum war auch immer wieder verletzt wenn er dann gerade mal rankam und so auch das kam dazu und ihm wäre jetzt zu wünschen dass so mal sein Moment kommt genau dann wäre dann wo es halt dann er dann da dann ist und wo ja dann da ist
1: Hofmann Tor auch Schalke möglicherweise dann sogar ein Siegbringendes Tor Ihm würde man es dann einfach gönnen, weil er ist auch immer sehr engagiert ähm, und, und er ist auf seine Art auch ein Typ natürlich. Aber wie gesagt, da fehlt dann einfach so dieses, dieses Nachhaltige zu sagen, ein Stürmer muss auch Tore schießen. So einfach ist das ja im ja, Fußball. Das ist eben Oder,
0: verbunden mit einer, mit einer Körpersprache, genau. wofür auch einige Brosten ja mal kritisiert werden, die einfach so ein bisschen mehr ganz lapidar gesagt, Brust raus. Ja, ist, so einfach jetzt, wie ne? Lars
1: Stindl bei dem 1-0. Also ich finde, dieses 1-0 gegen, gegen Wolfsburg hat vieles von diesem Brust raus gezeigt, dass man einfach so gesehen hat, der will jetzt das Ding machen. Der, der dreht den Körper rein gegen den, gegen den Wolfsburger Verteidiger. Der will den Ball. Der zieht dann einfach ab. Das ist einfach konsequent. Das war willensstark. Und so, das ist eben das, auch wie Jonas Hofmann äh, bei dem Solo, sich den Ball zu nehmen, sich einfach was zuzutrauen, in der zweiten Halbzeit fünf Leute aussteigen zu lassen dann ist das sogar noch entschuldbar, wenn der Torwart gut hält. Das ist ja dann noch was anderes. Was in anderes, dem Fall, den hat er ja so gesetzt, wie ihn setzen ne, aber, muss, aber dieses, dieses gibt, Einerseits gibt es einem ja immer so ein bisschen Hoffnung, finde ich, wenn man sieht, wenn man so ein paar Spieler durchgeht, unter anderem den Jonas Hofmann, Hazard, beide das Tor Vincenzo Grifo, der Vincenzo jetzt Grifo. gar nicht im Kader
0: war, was ja. eine... Ja, ein Ohrfeigchen äh, wahrscheinlich war, jo. weil das ist ja noch nicht, ähm, ja, ist noch nicht vielen großen widerfahren, dass nein, sie, dass sie dass so gesund auf der Tribüne waren. sitzen mussten. Und ja. von daher sind das alles Leute, die ein, ja, die Potenzial haben, dass noch geweckt werden kann, geweckt werden muss, was definitiv auch Dieter Heckings Aufgabe ist als Trainer.
1: Glaubst du denn bei Grifo, das kommt noch oder ist das durch? Christoph Kramer hat gesagt, man muss sich ja. manchmal auch erst mal ein Jahr akklimatisieren. Also ich Logbao. meine, wenn,
0: wenn alle Spieler nach einem Jahr, das so war, wie seien sie jetzt, abgesägt worden wären, dann wären ja viele... kann Genau. zum Genau, an denen hätte ich auch als erstes gedacht, viele äh, große Geschichten nicht geschrieben worden deswegen muss man so, ihm, äh, das ist mir deine Zeit, <lacht> nee, aber ja klar, <lacht> ja, er hat auch, ganz ich glaub, deswegen muss man ihm jetzt dann auch mal den, den Restart ähm, zugestehen im Sommer und dann ja, muss einfach mal am ein Stück gesund sein, muss sicherlich auch selbst mehr tun, das, das äh, kann man auch sagen, ja. ähm, dass er sich da auch einfach vehement anbieten muss, auch im Training, nicht nur auf dem, auf dem Rasen im Spiel und ja. Ich meine, dann wird ja. er seine Chancen bekommen ich mein, und da, wenn er sie nicht nutzt, dann ja, klar. Also, hat er sie nicht genutzt. Ich aber Ich würde,
1: würde grundsätzlich die These vertreten, dass der Trainer tatsächlich, egal welcher Trainer es ist, ob der Hacking, Schubert, Favre, Guardiola oder so heißt, immer die Spiele aufstellt, von denen er gerade der Meinung ist, dass sie wirklich gut in Form und die Besten an, der, an dem Zeitpunkt ja. sind. Und das muss man natürlich im Training untermauern. Es ist schwierig, es ist natürlich schwierig. wünsche Grifo kam aus Freiburg als, als Stammspieler, als Publikumsliebling. Es lief da rund. Dann hat ja. er auch eine, finde ich, gute Vorbereitung äh, gespielt. Hat gleich im ersten Spiel das Kopfballtor von Nico Elvidi im Testspiel in Wuppertal vorbereitet. Also hatte schon so ein paar Erfolgserlebnisse. Dann war er verletzt, fehlte, als die Saison losging. Kam zurück, machte ein richtig tolles Spiel. In, 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 kam direkt zurück mit dem Assists oder mit dem Elfmeter, den er gegen Anon bekam durch sein dribbling in den strafraum super spiel gemacht in, in hoffenheim großartig das war fast auch so ein freudenspiel wie jetzt gegen ja, wolfsburg aber dann
0: kam eben das spiel genau. gegen mainz und macht das schon wieder kein Gutes, dann sitzt ja. er auf der Bank erstmal, ein paar, paar Wochen sogar und ja, so, so ging es dann häufig diese Saison. Aber ich glaube, das hat man ja sogar schon in seinen ersten Monaten gesehen, Dieter Hacking ist ja einer, der auch wirklich Trainingsleistungen sehr honoriert. Ja, und so hat genau. sich Lazzi Benesch seine Chancen Fall. erarbeitet, weil er da einfach genau. im Training gezeigt hat, dass seine Zeit so. jetzt gekommen ist und von daher, ja, denke ja, ich, ist das eine Lehre. Ja, die auch ähm, Vinci Grifo aus dieser Saison ziehen muss und ähm, man sollte ihm aber auch die Chance zugestehen, das absolut. dann auch Ja, also
1: ich finde, er ist ja auch ein Spieler, wir haben ja über Potenzial, äh, ist ja im Prinzip das Oberthema über den Namen, die wir jetzt nennen, über Benesch können wir gleich auch noch sprechen, ähm, Vinci Grifo ist halt ein, ein besonderer Spieler, glaube ich schon, dass, äh, dass er einer ist, der auch den Unterschied machen kann, er ist unheimlich ballgewandt, er ist, äh, hat einen sehr, sehr guten Standardschuss, den er aber hier auch noch nicht gezeigt hat, das muss man dann sagen, er ist ein guter Vorbereiter und und jemand, der auch einfach Ideen hat. Wie gesagt, da kann man sich einfach die paar Minuten aus dem äh, Hoffenheim-Spiel rausnehmen, in der er, den er da tanzt, in den er macht und tut. Und äh, das, war, das war großartig. Und erst jemand, der so ein Spiel dann auch wirklich mit, mit Spaß bereichern kann und, und in die Richtung gehen kann. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er geholt wurde, weil er eben ein Typ der besonderen Art ist. Ähm, und äh, den kann jede Mannschaft gut gebrauchen.
0: Ja, so ein Typ wie sie gerade eben gesucht werden, weshalb Frau genau. Reh jetzt auch ähm, ja. so gefeiert worden ist für seine Rückkehr, weil ja. ne, mit seinen Dribbling-Qualitäten, und da hat Vinci Grifo eben auch Qualitäten, die genau. jetzt im Gesamtbaukasten nicht so viele ja. haben bei Borussia, und deshalb ja, ist er einer, von dem man noch was erwarten ja. kann. Ja, und
1: es ist ja wirklich ein bisschen schade, man hatte wirklich gedacht, jetzt fällt das erste Tor eines Italieners für Borussia Mönchengladbach äh, ja, bis jetzt noch nicht. Also auch da ist noch Potenzial, historisches Potenzial für Vinci Grifo. Er ja. äh, ja, hat auch noch eine, keine Antgeschossen. Äh, nein, nein. Julio Villalba ist ja auch noch da. Äh, ja.
0: ja, gut, jetzt wollen wir nicht ganz, ganz so weit so, aus. Aber
1: Lazzi Benisch. Das könnte der sein, der ist, äh, hat jetzt auch sein Comeback gefeiert, genau wie Ibo äh, Traore. Ähm, Strobel hat sein Heimcomeback gefeiert, war in München schon reingekommen. Aber Lazzi Benisch ist, ist halt auch einer, der, der in der ganzen Saison äh, Ausgefallen ist, was heißt auch, Grifo war ja da, aber Benesch ist ausgefallen. Und das ist auch so ein Typ, der dessen Saison es hätte eigentlich werden können und dieses ja. Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft werden konnte, weil er einfach. Und da der sich verletzt, 31. Spieltag Spieltagen
0: jetzt vier. war, muss man wahrscheinlich auch sagen, selbst wenn er noch Minuten kommt, ja. und bekommt und da was reißt, die Saison. Also es ist ein verlorenes Jahr. Genau, nee, das ist natürlich ihn. sehr tragisch für einen 20-Jährigen, wenn ja. er eine ganze Saison verliert. Aber ja, jetzt lässt es sich nicht genau. ändern. Jetzt ist er halt immer noch erst 19.
1: Ne, man sagt ja oft, man kommt stärker aus einer Verletzung zurück. Er hat gegen Hertha ja, Dann kann man vom Großjahr einiges erwarten. Dann kann man vom Großjahr <lacht> <Nee, Borussia lacht> <lacht> einiges erwarten. Also es gibt da viel schlummerndes Potenzial. Ja. Und äh, gilt auch für Ibo Traoré. Ich meine, der ist jetzt gerade 30 geworden, ist halt jetzt kein Youngster mehr. Aber äh, klar, das ist solche Spieler gibt es fast nicht mehr in der Bundesliga. Diese Dribbelspieler der äh, Und das hat, hat sich ja auch gezeigt. Der kommt rein und kriegt dann war den viertmeisten Applaus nach den Torschützen. Die Leute rufen seinen Namen. Der hat fast Tränen in den Augen gehabt, als er das gehört hat. Hat er hinterher zugegeben. Und äh, die Leute dürsten ja nach solchen Spielern. Der Fußball ist hat Kramer ja auch gesagt, so ein bisschen Beamtenmentalität im Spiel. Alle sind irgendwie auf, auf dem Level, was die Athletik angeht. Alle sind taktisch auf einem Level, versuchen erstmal Torverteidigung. Und solche Spieler wie, wie, wie Grifo oder Traoré, die, die reißen dann einfach den Fußball wieder raus. Die spielen, das sind, das sind Straßenkicker. Der, der Traoré hat in, in Paris wahrscheinlich bis zum Abwinken gekickt. Grifo hat auch in seinem Käfig da gebolzt und gemacht und getan. Hat da jeden Trick ausprobiert, den er im Fernsehen gesehen hat. Ja, und das sind doch, ich meine, wer geht nicht in den Stadion? und um genau sowas zu sehen. Und wenn, wenn, wenn die Jungs dann mal richtig freigelassen werden und mal richtig, das funktioniert natürlich auch nur, wenn es auch läuft, so wie jetzt am Freitag, ähm, dann, dann sieht man auch solche Sachen. Aber da, da kann man sich ja schon drauf freuen. Da sind ja auch wirklich Ansätze in der Mannschaft drin. Und, und solche, man, wir haben beide in Hoffenheim gesessen und haben gestaunt, äh, das macht Spaß, wenn da jemand den Bierdeckel rund macht bei der Grifo.
0: Ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde jetzt gerne nochmal ins... Ähm Detail gehen, was, jetzt, was wir am Anfang gesprochen haben, was wir denn jetzt erwarten können von dieser Saison. Ich meine, ne, wir reden strukturell über vieles, aber jetzt gibt es ja das mehr denn je Entscheidendes auf dem Platz in, in den letzten drei Spieltagen. Deswegen können wir ja mal durchtippen, was noch so geht. Also die Konstellation ist ja folgende, Borussia hat äh, vier Punkte Rückstand auf Leipzig und drei auf Frankfurt. Leipzig genau. ist Sechster, so. Frankfurt ist Siebter. Und die schlechtere Tordifferenz, wobei genau. Leipzig sich inzwischen annähert. Genau, also jetzt mal nehmen wir einfach mal an, Borussia Holt keine Kantersiege und die anderen kriegen nicht mehr, obwohl Frankfurt in München spielt, ähm, nicht ja. mehr richtig die Bude voll. Dann ja, kommt der 32. Spieltag und ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt alles durchrechnen genau. hier. Ne? Hoffenheim gegen Hannover. 3-0. 3-0, wir machen einfach mal abwechselnd. Bayern gegen Frankfurt oder hier auch 3-0. Hertha gegen Augsburg. 0-0. Ja, klingt er ja begeistert. <lacht> ja, jetzt guckst du dir das an, in der Konferenz das Spiel. Ich, ach so da ja, sind wir auch unterwegs nach Schalke Ja, stimmt, das war eine gute Ausrede. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist also viel Fußball gucken ist ja nicht ja, mehr für uns, wenn wir Freiburg die ganze Zeit Freiburg gehen können. Gut, das hat mit Borussia jetzt nichts viel zu tun, aber... Ja, irgendwie schon, weil es geht ja ums rheinische Derby. Ja, gut, so. aber Nein, dann nicht mehr Köln besten wir ja. dran, ich bin dran. Freiburg-Köln, 1-0, freiburg, Köln. freiburg ja. jetzt auch mal wieder gewinnen. So, Schalke gegen Glatt. Oh, da nehmen wir jetzt schon mal vorweg. Jetzt müssen dann wir uns einigermaßen 1 -1. einigen. Jetzt, jetzt gehen wir schon sehr die Richtung vor, was jetzt am Ende rauskommt. Also. Ja, nehmen wir den Mittelweg, oder? Ja, 1-1. Also ich finde es auch der realistisch. der Mittelweg ist ja gar nicht wohl äh,
1: also, ne, dass, äh, Normalerweise vom Ablauf her und vom 32. Spieltag Schalke gegen Gladbach wäre Gladbach mit dem 1-0-Sieg dran. Ja, das ist jetzt halt die Mischung dann, aus den beiden also Jahren, 1 -1, die du erwähnt genau. hast. Genau, ne? Hinspiel war ja auch 1-1 so. äh, mit zwei Gladbacher Toren.
0: Wolfsburg-HSV. Ja, das ist jetzt wieder so ein Spiel. Ähm, eigentlich hat es nicht mit Borussia zu tun, aber da geht es ein bisschen um die Frage, was ist mit dem HSV, wenn Borussia am letzten Spieltag dahin fährt. So, ja. Wolfsburg gegen den HSV. Jetzt noch fünf Punkte Vorsprung für Wolfsburg. Ja, du bist
1: dran. Äh...
0: Ja, ich sage ich sag, der HSV, der macht ja, ich glaube auch. Also so wie Wolfsburg sich jetzt verkauft hat,
1: würde mir als Bruno Labadia nicht so viel Leverkusen, Stuttgart... So Leverkusen, Stuttgart, Stuttgart, das
0: darf man nicht vergessen. Bei allen Ambitionen, die es nach oben gibt, Korkut. wollen wir immer betonen, dass halt nach unten auch immer noch die Zweistelligkeitsgefahr nicht gebannt ist. Ja. Stuttgart ist nur einen Punkt weg als Aber Zettel. ich sage 4-1
1: für Leverkusen. Weil, ja.
0: weil ich schon zweimal 4-1 gespielt haben. Genau, schon letztens. immer 4-1. Außer äh, sie verlieren 0-4 in Dortmund. Ja, Mainz gegen Leipzig, das ist auch wieder sowas, könnte meins eine halbe Stunde drüber dozieren, was in so einem Spiel läuft. Mainz ähm, braucht sicherlich noch einen Sieg. Leipzig, naja, da brennt ein bisschen der Baum Glaubst gerade. Du, dass
1: Mainz sowas drauf hat? Ich würde
0: fast eher sagen 0 zu 2. Ich sage unentschieden. Ich bin auch dran, oder? Ja, ich glaube, du bist dran. Okay. Können <lacht> wir uns darauf einigen. So. Bremen, wo sind wir denn? Dortmund. Bremen,
1: Bremen Dortmund. Dortmund. Ja. ja, gut. Ich glaube, dass Dortmund jetzt so ein bisschen in den Lauf reinkommt und 2-0
0: gewinnt. Wunderbar. Das war schon der der Spieltag. 32. Spieltag. Ja. Wir schauen mal nicht, was sich getan hat. Wir machen weiter mit dem 33. Spieltag. Und das mit ist Dortmund. Dann Und wieder mit Dortmund. Genau Dortmund, hier. Dortmund Mainz. gegen Mainz. 5-0. 5-0. Da aber einiges zu am Ende. Der ja, Mainz traue ich eine Menge zu. Achso, das merke ich auch. Genau. <lacht> Leipzig gegen Wolfsburg ist wieder so ein Spiel, wie <lacht> der Gemeinde ja, ist. Ja, soll ja, man denn ja. damit anfangen?
1: Leipzig zuletzt zu Hause wirklich zweimal richtig schön poliert ja.
0: worden. Wolfsburg erweckt ja nun den Eindruck, jetzt alle drei Nein, Spiele bis zum Ende zu verlieren, äh, inklusive 1 -1. das Spiel gegen, gegen Hamburg. Das jetzt von einem 1-1. Duh. Haben wir jetzt bei Leipzig zweimal unentschieden getippt? Na gut, dann sagen wir halt unentschieden. Obwohl,
1: ja, ja Leipzig, ja die müssen auch natürlich zu Hause. Sollen wir 2-1 für Leipzig sagen, ist wahrscheinlich realistischer.
0: Ja, komm, nun, wo ist das Spiel jetzt hin? Nee, jetzt bin ich hier weg, müssen wir gleich dran denken. Ja. Jetzt habe ich mich hier weitergeklickt. Bremen gegen Leverkusen, das kann man relativ schnell machen. Aber Bremen ähm, hat, glaube ich, gegen Leverkusen zu Hause oft gut ausgesehen. Ja, 2-1-Bremen. Ja. Gladbach, Gladbach gegen Freiburg. Freiburg. 33. Spieltag gab es auch ja. schon mal gegen Freiburg. Genau, da ging es wie aus: ja. 2-0, zweimal Hanke.
1: Machen wir 2-0. Zweimal Stindel.
0: Ehemalige Hannover. Frankfurt gegen den HSV. Wieder die große Frage, so, was, was macht man damit jetzt? Also ja. ne, Sagst du jetzt salopp, so, kackt Frankfurt völlig ab? Oder kriegen die dann in so Spielen auch die Kurve und holen den Sieg, den sie eigentlich holen müssen, wenn sie nicht alles verspielen wollen? Aber Tja, oh, ja, du bist dran. Ja, <lacht> schon die Verantwortung weitergegeben. Also also eigentlich würde ich sagen, ja, wir Frankfurt
1: gewinnt 2 zu 1. Also wenn ich ehrlich sein soll. Aber äh, das ist der 32. Spieltag. Äh, ja. Frankfurt gegen Berlin war jetzt ja auch ein Ergebnis, wo, ich, wo man, es kann auch
0: 2-2 ausgehen. Ich sage jetzt, Frankfurt rauft sich zusammen. Okay. Sagen wir mal. Ja. Ich ahne schon, was gleich rauskommt. Augsburg gegen Schalke. 0-2. 0-2, Schalke ja, 0-2. Ja. Hamburg gegen Hannover, nein, ja. ja, Hannover ist die Stadt voll lauter guckst, Haar. Guckst du das auch, Hannover gegen... Ja. Nee, da bin ich auch im Stadion. Ja, so Pech. <lacht> Schade. Für Hannover gegen Hertha, stimmt, ja. bleib ich zu Hause, ja.
1: Sagen wir mal
0: 0-0. Äh, nee, Hertha <lacht> holt einen Sieg in Hannover. Okay. So hoffe ich dass gleich Hertha, hier noch Sechster wird. Stutt Stuttgart Hoffnung, also das ist was für dich. 0-2. Ja, Hoffnern wird Kramarik, Vizemeister ja. noch wahrscheinlich. Ungefähr. Also eigentlich noch vorbei. So, jetzt haben wir Köln-Bayern übergangen. Was, was 0 zu 4. 0-4, Boah. Also Bayern, glaube ich. Oder gibt Köln, Ja, komm, null, ist ja egal. Das ist, glaube ich, für Borussias Ambition dieses Spiel am irrelevantesten. Ja. Und Bayern, geht's weiter? Geht Bayern, Bayern, Stuttgart. Ja, das letzte
1: Spiel von Jupp Heinkes, das dann in der, der, Bundesliga. der Bundesliga. Danach hat er noch 19. Danach es dann noch mehrere in der äh, internationalen und DFB-Klasse. Ja, was sagen wir da? 2-0. Ich
0: glaube, so ein ganz großes... Der Wendt singt den. in der Halbzeit diesmal bei den Bayern? Ähm, weiß ich gar nicht.
1: Wie heißt hier der, der Jodelmann da? Der Österreicher?
0: Was die Brussen immer hören. Andreas Gabaldi. Ja,
1: genau. Hula Palu in der anderen genau. ja, Das müsste Borussia jetzt ja auch wieder auflegen, hat Oskar Wendt gesagt. Hoffenheim gegen Dortmund. Ein Spiel der, Freund, der befreundeten Vereine, <lacht> könnte man fast sagen. Ich sage mal 2-2. Oh, freundschaftlich. Ja. Schiedlich,
0: friedlich. Ja. So wieder, irgendwie spielt Leipzig noch neunmal, oder was? Hertha gegen <lacht> ja. Leipzig. Ja, also da. Dirk. Hertha, Hertha, 1-0. Hertha, 1-0, wenn wir, Hertha holt oh, zu viel Punkte jetzt. Der Hertha äh, wird oder noch Winterler 5 sein. Weiß ich nicht. Leipzig, also, ne, ich, Leipzig ist auch so ein. Ähm, in Bremen haben die 1-1 gespielt. Ketchup, Leipzig, ne? Ketchup äh, in Leipzig, ja. Ketchup-Flaschenverein. Aber 1 -1. wir haben jetzt, glaube ich, drei Randschienen für Leipzig getippt. Ja,
1: gut, aber die sind jetzt im Moment auch nicht gerade brillant drauf, oder? Okay. du Was du hast
0: es so gewollt. So. Freiburg gegen Augsburg, jetzt ist ganz wichtig. 1 zu Spiel. 2. Nein, Freiburg rettet sich zu Hause. Na gut. Das wäre eins. So also Schalke gegen Frankfurt. 2-0. Zack. Das kam so aus der Pistole geschossen, dass ich nicht widerspreche. Zweimal im Bolo. Lever Leverkusen gegen Hannover. Ja, Leverkusen war ich wollte auf sagen. <lacht> Leverkusen. So, Hamburg-Ladbach. Uh, ja. uh, ja. da das gab es ja auch schon
1: mal am letzten Spieltag, zuletzt auch in der Relegationssaison. Das ja, ist,
0: ist eigentlich alles wie, ja gut, das, das heißt, Hans hat Hans Mayer gesagt, Fußball ist in schöner Regelmäßigkeit. Immer dasselbe. Äh, so, ja, Hamburg ja, gegen komm mal wieder zurück ans Aufnahmegerät, bist du bist gleich zwei Hamburg Meter gegen weg hier. Gladbach Also damals war es 1
1: zu 1, Freistoß-Tor Arango. Oder Arango. Arango. Tor Arango war es, nicht Freistoß, aber Tor. Doch. No. Doch ein
0: Freitag. Ja, ja, aber klar. es war so weit weg wie ein ja. Abstoß fast. So, also, äh, tja. Jetzt haben wir den HSV so getippt. Mit dem Sieg kann er sich wahrscheinlich jetzt noch retten. Ich, ich lauere noch nicht, was sich rechts hier offenbart. Aber ja, also. Ja, was trauen wir Gladbach Reißt Boris ja die Uhr ab oder reißt Boris ja seine Ambition ab? Tja. Ihre Ambition.
1: Ihre, seine, keine. Keine
0: Ahnung. Wir wissen ja nicht, welche Ambitionen es gibt. Normalerweise musst du das Spiel gewinnen. Na gut, nach dem, was wir getippt haben jetzt, ist für Borussia Platz 7 am letzten Spieltag noch drin. Also ja. ja, aber äh, dann würde ja unter,
1: also sagen wir mal, es gibt ja jetzt verschiedene Denkansätze. Das wäre dann das typische Spiel, das Gladbach verliert. Aber wir sagen mal, man hat sich dann ja in so einen gewissen Pragmatismus reingespielt und hat dann
0: gewonnen. So, ja. Mainz, Bremen. Ich habe jetzt 2-0 für Borussia. Ja, ja, genau genau. Mainz Bremen Mainz hat auch viele Spiele noch, habe ich das Gefühl. Mainz am letzten Spieltag rauft sich völlig zusammen und landet den befreienden. Ja, Bremen wahrscheinlich so ein die, das Kohfeld gemäht, glaube oh, ich. Wolfsburg gegen Köln. Oh, Kölner Abschiedsspieler der Bundesliga. 3-0 Wolfsburg. Ja, Meinst glaub, du, die kriegen das so auf ja, die Kette ja. da, noch am Ende?
1: Weil Köln ist dann, glaube ich, dann wirklich mal durchgekämpft. So, jetzt bin so. ich sind
0: wir sehr gespannt. Abschlusstabellarium. Oh, da ist sie. So, Gladbach Bayerns mit. Meister. Wahnsinn. Was? Ja, also Borussia ist siebter. Mit 50 Punkten, ja. Mit 50 Punkten. Punktgleich mit dem sechsten aus Leipzig, weil die zwei Tore zu wenig haben. Ja, das wäre ja typisch. Das heißt, ja, hätten sie in Hamburg dann 4-0 gewinnen müssen. Ja, da
1: kriegt oder man oder fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man zu so gut getippt hat vielleicht. Für wen denn jetzt? für Gladbach, aber so. ich halte
0: es nicht für unrealistisch, weil ja, Frankfurt wir haben Borussia sieben Punkte gegeben und Frankfurt drei sogar noch. Es gibt auch Leute, die sagen, also Frankfurt könnte ja, wir haben mal ja diskutiert, ja, ob sie. Ich meine, sagen es ist halt wir es auch mal so. Unwegbare Spiele in, in München in, und auf ja, Schalke? Aber, und wer weiß. Wenn man sie
1: jetzt anschaut, Gladbach verliert, auf Schalke ist ein Punkt weniger, dann ist es eben dann der achte Platz. So äh, eng würde ich das schon einschätzen.
0: Tatsächlich, nee, aber auch wenn sie das wäre Wahnsinn. Nach dem, was wir getippt haben, hat Borussia minus 2, Frankfurt minus 3. Ja. Wenn Borussia jetzt zum Beispiel 2-1 auf Schalke verliert, haben Frankfurt und Gladbach die gleiche Punktzahl und die gleiche Tordifferenz. Borussia hat aber mehr Tore geschossen. Das, das wäre natürlich auch ja, dramatisch. Das kann,
1: oder wenn sie eins <lacht> weniger haben, wissen wir schon, welche Namen dann ins Spiel
0: Ja, kommen. ja, gut, klar. Und <lacht> wo man dieses Tor dann sucht. Also sagen wir es so, selbst wenn man weniger optimistisch tippt, als wir jetzt, also den wir Punkt mit auf Schalke rausnehmen. Punkten oder man irgendwie Frankfurt ja. mehr zutraut und sagt irgendwie, ja, die holen halt einen Punkt noch gegen, gegen Bayern Pro, und Schalke, ja. dann ist es hier. Man kann ja auch sagen, Frankfurt holt einen Punkt auf Schalke ja. und dann werden sie 50, 50. Bei, bei minus 1. Also <lacht> wir wissen aber jetzt eines:
1: Gladbachs Chance gegen Frankfurt noch den siebten Platz zu holen, ist
0: 50-50. Ja. Also es geht so in die Richtung. Weil äh, das wird sich wirklich innerhalb von ein, zwei Toren möglicherweise entscheiden. Der Fußball ist so bekloppt. Wenn Borussia sieben Punkte holt, weiß sie auch, dass sie nur den achten Platz verlieren kann, wenn Hertha oder Stuttgart alle Spiele gewinnen. Ja, und die Wahrscheinlichkeit da, haben wir ja eben Hertha auch Hertha hat ein weil wir ja Programm, wo, wo was geht ja. vielleicht noch, aber Stuttgart spielt halt gegen Leverkusen, Hoffenheim und Bayern. Die nehmen wir mal weg. Also ja. Ja, einstellig sollte es dann mindestens sein, weil sonst, ja, das wäre schon fatal. So, aber das, wie gesagt. Also, wir halten äh, fest, es wird spannend und äh, jeder sollte sich jetzt schon mal die Fingernägel ste stehen lassen für, äh, den letzten, für den 12. Mai. Genau.
1: Oder sich äh, künstliche Fingernägel drauf kleben. <lacht> genau. Ja. Also, es könnte Senf. noch
0: einiges drinstecken in ja. dieser Saison. Und jetzt müssen wir aber noch kurz festhalten. Äh, Gladbach Siebter Frankfurt 8., was das heißen würde. Das heißt, Borussia müsste drei. Quali-Runden in der Europa League Fängt spielen. Glaube ich am 26. Juli ja, schon noch Juli so. auf jeden Fall und dann geht es auch sechs Wochen, sechs hintereinander, Wochen hintereinander durch. Man also Manch einem gefällt das schon nicht. Aber Frankfurt darf nicht den DFB Pokal gewinnen. Das wäre natürlich das auch noch so eine Wendung in der Saison. Das wollte ich gerade der sagen. Das würde auf Platz äh, 7 am letzten Spieltag
1: würde bedeuten, wenn man es gegen Frankfurt, kann ja auch sein, dass Leipzig gar nichts mehr holt. Wir haben jetzt drei Punkte für Leipzig, ziehen wir die ab, stehen die da, wo Frankfurt steht und äh, beziehungsweise nur zwei Punkte weniger, wäre dann äh, Gladbach dann, äh, ne, dann wäre Frankfurt sechster und äh, dann wäre der, nur wenn Frankfurt noch Platz sechs aufwärts holt, wird der DFB-Pokal
0: auf jeden Fall Platz 7 bedeuten. Ach so, genau. Frankfurt 6. Gladbach 7. Leipzig achter. Und so achter. wäre das die Konstellation, dass dann, das
1: DFB-Pokalfinale für die Fans von Borussia Mönchengladbach dazu führt, dass man dem Jupp Heynckes die Daumen drückt.
0: Sagen wir so, da die man Bayern ja auch sowieso. nächste Woche gegen Frankfurt spielen, braucht Borussia noch zweimal Heynckes.
1: Ja, also äh, dann werden im Sinne der Gladbach-Fans jetzt ein Gruß nach Schwalmtal. Ja. Wo Jupankes ja sein <lacht> du, <can't> <lacht> wohnt. Und äh, ja, dass äh, Jupankes müsste zu Gladbachs Freude zweimal Frankfurt besiegen. Das wäre gut.
0: Ist ihm ja, glaube ich, deine Frankfurter Zeit war ja auch nicht so schön. Nein, Deswegen das, das glaube ich auch. Ein das war eher kurz mäßig. Vor innerer Vorbeimarsch. Das ja, ja, ich glaube, da steht er inzwischen drüber. Ja, aber, aber es äh, wäre so eine Rand. Es würde ja auf jeden Fall
1: mindestens äh, die Zweit, das zweite Spiel würde ja auch bedeuten, dass der FC Bayern dann den zweiten Titel der Saison holt. Und somit wird er da mit Sicherheit eher wichtig sein. Und ähm, das Schöne ist ja, dass es tatsächlich für die Bayern auch äh, in dem Spiel beispielsweise darum geht, für Gladbach seinen Verein äh, noch was zu tun und möglicherweise wird dann auch das Spiel richtig gut genommen werden, also von daher aber äh, was was glaube ich unsere Tipperei gerade gezeigt hat ist also erstens äh, bin ich sehr gespannt, was dabei ja. am Ende rauskommt und zweitens äh, ja, hängt aber alles von Gladbach ab
0: ja, das kann man denke so. sagen und es hilft nichts äh, als, ich meine gab es mal eine Zeit, in der wirklich man äh, nicht sagen musste von Spiel zu Spiel denken, irgendwie schon, oder? Also nein, also es gab nie eine Zeit, in der nicht, man das. Also es, es gilt immer dieses, ja. diese Devise und sie gilt jetzt erst recht, weil genau. es hilft alles nichts. Wenn du auf Schalke verlierst, dann mit dann nur noch sechs möglichen ja. Punkten geht es irgendwie auch, aber dann geht die ja. Wahrscheinlichkeit so auf 10, 20 Prozent also, runter. Wie gesagt, Schalke
1: steht jetzt an, Schalke. Ist ein Spiel, ein Westschlager, in dem es richtig um was geht. Für ja, beide den, Schalke kann gehen wir noch machen. Da wir uns
0: jetzt hier in die 45 Minute getippt haben, müssen wir jetzt noch einmal das Personal durchgehen. Wie spielt Borussia? Ich gehe in Richtung Never Change a Winning Team. Genau. Game. Das glaube
1: ich auch, weil. Ähm, Wenn man schon mal gewinnt. Ja, und ich glaube, da ist Peter Hacking auch äh, wirklich ein absoluter äh, Oldschool-Man, der äh, sagt und auch pragmatisch hingeht und sagt: Die Jungs haben es richtig gut gemacht. Warum sollte ich das jetzt ändern? Er hat Ibo Traoré dann auf der Bank. Ja, und ich meine, man muss sagen, also defensiv, Kader, glaube ich, müssen wir aber über gar
0: nichts reden. Ich glaube nein. nicht, dass Michael Cuisens für Sakaya oder Kramer nein. reinkommt, so dann gäbe es die Möglichkeit mit Drimmage, denke ich, können wir auch ja ne, nicht, Spiel, weil Raphael sein voll gemacht hat und an beiden Toren Und gemacht. auf außen ist Patrick Herrmann noch verletzt, ja. Traore ist noch nicht reif für die Startelf und genau. Vinci Grifo von der Tribüne in die Startelf er er halten jetzt auch erstmal, er gerade nachdem Jonas Hofmann ein gutes Spiel gemacht hat. Theoretisch
1: also, könnte ja Grifo für, für Traore in den Kader kommen, das wird dann wahrscheinlich ja. auch vom Zustand abhängen, wer wie drauf ist. Aber, Aber äh, ich glaube auch, never change a winning team, die 3-0-Mannschaft, die gegen Wolfsburg begonnen hat, steht auch auf Schalke auf dem Platz und äh, die Rechnungen sind geöffnet, die noch zu, zu ja, begleichen dass sind. Dass Raphael
0: spielen kann und darf, ja. Auch, also auch das, nee, ich meine, ob er überhaupt spielen darf, war ja auch durchaus glücklich. Ja. Denn diese, das, diese ja, ja, zumindest versuchte Tätigkeit gegen Wolfsburg, da hat er auf jeden Fall Schwein gehabt.
1: Genau. genau, es kam Gutes zusammen. Wir erinnern uns an fünf schalke Spiele letzte Saison, an einen Besuch bei Curry Heinz und jetzt. Fünf. Nee, vier. 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 Also, vier. Entschuldigung, fünf. vier. gefühlte gefühlte fünf. Gefühlt fünf. war ja. Schalke immer da. Ja. Äh, also vier Spiele, zwei in der Liga, zwei im Europapokal. Insgesamt gab es äh, zwei Unentschieden im Europapokal. Borussia hat nur
0: eins der letzten fünf gegen Schalke verloren. Genau, das ist deftig, aber wir Keines werden sehen. Der letzten vier. Letzten vier, die Taking hat noch nicht gegen Schalke verloren mit Borussia. So, also, wir nehmen das alles
1: mit und wissen gar nichts. Das wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja, jetzt müssen
0: wir wieder tippen, jetzt muss ich ja auch wieder widerlegen, dass es irgendwie was mit Ahnung gibt. Ja, wir müssen jetzt ja oder? beide wir müssen, 1 -1 ja, müssen auch wieder daneben tippen. Ja. Beide 1-1? Ja, haben wir eben ja. Oder ja einer 2-2 und einer 0-0 dann. Wär's ja,
1: Mitte. das wäre die Mitte. Äh, 0-0 finde ich nicht so toll, dann sieht man ja keine Tore. Äh, ja, dann tippen wir beide halt 1-1. Ja, oder darf man jetzt anders tippen als beim Rechner?
0: Nein gut also müssen wir beide eins eins okay wir nehmen beide 1 eins ja. fahren nach Schalke und ähm, na ja, nach bei, auf Schalke heißt nach nach bei die Schalke und nach berichten bei Schalk. natürlich nicht nur hier wie es gelaufen ist und äh, ja
1: ja also ne, wenn man das sagt äh, von Podcast zu Podcast denke ich bin gespannt worüber wir nächstes mal reden werden das ist äh, sehr spannend gut es
0: wird natürlich ja klar jetzt hauptsache hier auch
1: ganz wichtig hat. man darf mal wieder über Fußball reden so wie jetzt so, so das wie jetzt. wäre dann schön also viel Spaß auf, auf bei an Schalke und. Ja, danke fürs schauen.
0: Zuhören, denn wer diese Worte hört, der. Hat ja gut, hat er kann auch vorgespult ja. haben, aber ja. hat es immer ein bisschen in die letzte Minute geschafft. Vielen Dank dafür. Genau. Und, und schreibt mal eure
1: Tipp möglichen Tipps für die letzten Spieltage. Spielt mal den Tabellenrechner durch. Auf was ihr kommt, bin ich sehr gespannt. Und,
0: auch bei RP Online, da genau, könnt ihr das Genau, wollte ich gerade sagen. Wir schalten
1: das auch RP Online. Also da kann jeder einsteigen bei, ja, wie, ne was war das?
0: rponline.de/slash RP RP Borussia. Ja. So,
1: da könnt ihr dann auch euren Tabellenrechner ganz persönlich durchtippen. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden es nachhalten und freuen uns auf Schalke. Ciao. ich fast Glück auf gesagt, darf ich ja, das Glück. Doch, darf ja. man ja, doch, ja stimmt doch. Ja. Also Glück auf, am auch mit Kramer darüber gesprochen. Braucht man Glück auf, um jetzt noch was zu reißen als Gladbach. Also auf jeden Fall. Glück auf für Gladbach und für Schalke und für alle und die gesamte Welt. <lacht> tschüss.
0: In dem Sinne, tschüss. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.